0: Güzel Akıl
1: Merhaba Güzel Akıl 47. bölümde beraberiz. Ben Elif Yılmaz.
2: Ben
3: Emre Uç Kardeşler. Kısa bir tanıtımımız var önce bugünkü programa dair onu dinleyelim.
2: Güzel Akıl'da bu hafta Böbrek hastaları diyaliz makinelerinden kurtulacak, artık yıllarca nakil sırası beklenmeyecek. İflas etmiş böbrekler küllerinden doğdular. Üstelik eskisinden daha iyi iş çıkardılar. Bebeklikten yetişkinliğe canımızı en çok sıkan iki ağrı. Kolik ve migrenin akraba olduğunu biliyor muydunuz? Alt tarafı balık bağırsağındaki parazit deyip geçmeyin. Öyle bir tekniği var ki, en ileri teknoloji ile geliştirilen tıbbi ürünlerde bile ondan ilham alınıyor. Dünyanın uzaya açılan gözü büyüdükçe büyüyor. Sonunda en yakın rakibine 3 misli fark atacak dev teleskoba izin çıktı. Ama yöre halkının ciddi bir sorunu var. Türkiye'nin ilk kule tipi güneş santrali kuruldu. Darısı yeni santrallerin başına. Daha küçük ve daha güçlü piller için bu sefer gerçekten umut var gibi. Cep telefonundan telsiz çıkarmak isteyen kılıfını hazırlar. Ne telsizden vazgeçelim ne cep telefonundan. Keşke ikisi de bir arada olsaydı diyenlere iyi bir haberimiz var. Ufacık bir arabada, koskoca bir motora ne gerek var diyenler çoğalıyor. Tekerleğe takılan motorlar geliyor. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre. Paracelsus kimdi? Neden bir şehirden diğerine gezip durmuştu? Eski tıp okullarıyla derdi neydi? Bitkiler mineraller, asitler ve zehirlerle neler yapıyordu? Güzel akıl.
3: Bilim haberleriyle başlayalım.
1: Böbrek yetmezliği en zor hastalıklardan biri. Makineye bağlı yaşamak, uygun bir donör bulmak, böbrek nakli için yıllarca beklemek gerçekten çok zor. Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Massachusetts Hastanesi'nden Dr. Harold Ott ve ekibinden müjdeli bir haber geldi. Nature Tıp dergisinde yayınlanan çalışmalarında bir fareden alınan ve işlevin yerine getiremeyen bir böbrek kullandılar. Araştırmacılar eski böbreği aldılar, yaşlı hücreleri temizleyip bal peteği şeklinde bir iskele ördüler. Daha sonra böbrek bu iskele üzerine hastadan ya da bu araştırmada fareden alınan hücreler aşılanarak yeniden oluşturuldu. Üretilen böbrek fareye nakledildi, kanı süzdüğü, fazla su ve diğer atıkları tahliye ettiği görüldü. Bu çalışmanın iki önemli faydası var. İlki, hastanın kendi böbreği kullanıldığı için vücudun böbreği reddetmesi riski bertaraf edilmiş oldu. Böylece başka bir vericiden alındığında vücuda uyumsuzluğu gidermek için, ömür boyu bağışıklık sistemini baskılamak için ilaç kullanmaya gerek kalmayacak. İkincisi de yine böbrekler için şablon olana sunacağından nakil için kullanılabilecek böbreklerin sayısı artacak. Doktor ot diyaliz cihazına bağlı iken böbreklere %10-15 işlevsellik kazandırıldığında hastanın cihazın ayrılabildiğini, oysa ürettikleri böbrekte işlevselliğin %20'ye çıkarıldığını söyledi. Henüz kat edilmesi gereken çok yol var ama bu kadarı bile iyi bir hasta bakımıyla müthiş sonuçlar doğuracak o kesin.
3: Sıradaki haberimiz?
1: Yeni doğan bebeklerde görülen kolik ya da şiddetli ağrı çoğu zaman bebeğe de anne babaya da geceyi gündüz edecek kadar kötüdür. Amerikan Tıp Birliği tarafından yayımlanan bir çalışma, Kolik'in çocukluğun ileri dönemlerinde görülen migrenle bağlantılı olabileceğini gösterdi. Paris Diderot Üniversitesi'nden...
3: Ne hoşmuş bu üniversitenin ismi?
1: Evet, aslında burada bir parantez açmak istiyorum ben de. Bizde çok sayıda siyasi ve tarihi kişilik adı taşıyan üniversite var ama bildiğim kadarıyla bir tane bile bir bilim insanının adını taşıyan üniversitemiz yok. Belki bir sonra açılacak üniversitenin adı için bunu göz önünde bulundururlar. Paris Diderot Üniversitesi'nden Luigi Titomanlio ve ekibi... 6-18 yaş aralığında migren ağrısı yüzünden acile gitmiş olan 200 çocuk ve gençle bir araştırma yaptılar. Kontrol grubu olarak da aynı yaşlarda olup ufak travmalar yüzünden acile gelmiş olan 471 çocuk ve gençten yararlandılar. Her iki grubunda çocukluk ya da bebeklik geçmişleri araştırıldı. Bebekken kolik görülen çocukların %73'ü migren ağrısı çekerken diğer grupta bu oran %27'de kaldı gerilim tipi baş ağrısı çekenlerde kolik bağlantısı saptanmadı. Henüz doğrulanmayan bir varsayıma göre makalenin yazarları bebekken inek sütü içen ya da anne sütünden mahrum kalanlarda migren bağlantısına dikkat çekiyor. Chicago Northwestern Feinberg Tıp Fakültesi'nden Leon Epstein ve Phyllis JAMA Tıp dergisine makalesi makalesine göre ise migren kalıtsal sebeplere bağlı ve bebeklikteki bu uyku uyanıklık döngüsündeki bozukluk migreni tetikliyor. Her ikisi de hakkında çok az şey bilinen ve insanı canından bezdiren ağrılar, birbirleriyle bağlantılı çıkmalarına belki de şaşırmamak gerek.
3: Sıradaki haberimiz?
1: Balıkların bağırsaklarında yaşayan bir parazitin kullandığı tekniği taklit eden araştırmacılar yeni bir yama geliştirdiler. Yalnız bu öyle sıradan bir yama değil, üzerindeki bir sürü mikroine yardımıyla derin aklında normalde kullanılan cerrahi zımbalardan çok daha iyi iş görüyor.
3: Nasıl çalışıyor peki bu yama?
1: Parazitin davranışlarını taklit ediyor. Parazitin tekniğine gelince iğne başlı solcan ya da parazit balığın barsağında oyu açtıktan sonra burnunu havayla şişirip yumuşak dokuya iyice tutunuyor. Yeni yamada bulunan 700 mikrometre uzunluğundaki polistiren iğneler de dokuya nüfuz ediyor. İğnelerin yüzeyinde bebek bezlerinde ıslanınca şişen maddeye benzer hidrojel denen bir kaplama bulunuyor ve kaplama şişerek yamanın yerine sıkıca tutunmasını sağlıyor. Geçen hafta Nature Communications'da yayınlanan makaleye göre derin akli testlerinde yamanın yapışma gücü bu tür ameliyatlarda kullanılan cerrahi zımbalarınkinden 3 kat yüksek çıktı. Üstelik kimyasal bir yapıştırıcı kullanılmadığı için hastanın yamaya karşı alerjik tepki geliştirme riski de daha az. Ayrıca mikro inelerin kalınlığı cerrahi zımbaların dörtte biri olduğu için yama çıkarıldığında cilde çok daha az zarar veriyor. Bütün bunlara ek olarak araştırmacılar hidrojel kaplamanın hastanın ihtiyaç duyduğu protein, ilaç ya da diğer tedavi edici maddelerin vücuda salımında da kullanabileceğini düşünüyorlar.
3: Doğadan ilham alarak geliştirilen bir yüksek teknoloji ürünü daha.
1: Evet ve de çok iyi iş görüyor. Son haberimiz? Son haberimiz gökbilimle ilgili. Gökbilimcilere bir müjdemiz var. Dev Teleskop Yolda. Dünyanın uzaya açılan en büyük gözü olacak 30 metrelik teleskop TMT'nin... ...Havai'deki Mauna Kea tepesine kurulması için izin çıktı. Bu sönmüş yanardağda 13 teleskop daha var. Ama TMT'nin gelmesiyle hepsi cüce teleskop durumuna düşecek. Çünkü içlerinde en büyüğü olan meşhur kek teleskobu bile 10 metrelik.
3: Peki neden çoğunlukla Mauna Kea seçiliyor bu iş için?
1: Çünkü Mauna Kea yılın 300 günü açık bir gökyüzü sunduğundan... ...gözlem için şahane bir ortam sağlıyor... Her şey yolunda giderse gözlemleri 2021'de başlanacak. Fakat TMT en büyük olma rekorunu belki de kısa bir süre sonra devredecek. Çünkü Avrupa Güney Gözlemevi önümüzdeki 10 yıl içinde Şili'deki Cerro Armazones estepesini
3: ...ki orası da çok popüler bir alan bildiğim kadarıyla...
1: ...evet, oraya aşırı büyük teleskop sınıfına girecek 39 metrelik bir teleskop kurmak için çalışmalara başlanacağını açıkladı. Şunu belirtelim, burada bahsi geçen 30 metre 39 metre teleskopun ayna çapı. Her ne kadar gökbilim dünyası habere çok sevinse de herkes aynı heyecanı paylaşmıyor. Neden? Çünkü Hava Üniversitesi araziyi kiraladı ama yöre halkı o toprakları kutsal saydığından bir teleskop daha kurulmasına karşı çıkıyorlar. Bilim haberlerimizin sonuna geldik böylece. Bir şarkı dinleyelim.
3: Ağrılar, acılar demişken Mary Love'dan dinleyelim. Born to Live with Heartache. Acılar için doğmuşum.
0: Güzel Akıl
4: The day I was born, early that morn, you know I cried, oh yes I did.
3: Güzel akıllı.
1: Teknoloji haberleriyle devam edelim.
3: İlk haberimiz ülkemizden. Türkiye'nin ilk kule tipi yoğunlaştırılmış güneş enerji santralinin kurulumu Mersin'e tamamlandı. Greenway firmasından yapılan açıklamaya göre firmanın kendi kaynakları ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve TÜBİTAK'ın desteğiyle kurulan santral için ARGE çalışmaları, prototip geliştirme ve tesis kurulumu için 50 milyon dolarlık yatırım yapıldı.
1: İyi yatırım yapmışlar gerçekten. Evet ciddi Bravo. bir
3: yatırım. Kaynak olarak güneş enerjisi ve su kullanan bu sistem 1500 evin enerji ihtiyacını eşdeğer olan 5 megawatt güç kapasitesine sahip. Nasıl çalışır ondan bahsedelim. Güneşi gün içinde uygun açılarla takip eden 500'den fazla yansıtıcısı var. Yazılımı ve donanımı ve tarafından tasarlanan kontrol sistemi güneşin pozisyonunu hesaplıyor ve aynaları uygun yöne çeviriyor ve kalibrasyonları yapıyor. Bu yansıtıcılar ile güneş ışınları yaklaşık 50 metre yükseklik bir kuleye yansıtılıyor ve kulede yüksek sıcaklık ve basınçlarda kızgın buhar elde edilmekte. Kızgın buharda konvansiyonel türbinlerde elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Sistem gaz çevrim santrallerine de entegre edilebiliyor. Yani farklı hibrit kurulumlarla güneş varken güneşten enerji elde edip güneş yokken de doğalgaz üretimine geçilebiliyor. Kule tipi güneş santrali dünyada da yeni gelişen bir teknoloji. Mersin'deki bu santral tasarımı ve özellikleriyle kule santral teknolojisine önemli katkılar yapmış oluyor.
1: Ülkemize bu kadar önemli bir enerji santrali kuruluyor. Güneş enerjisiyle çalışan bir santral. Bakalım ürettiği enerji nerede kullanılacak ben merak ediyorum. İkinci haberimize geçelim.
3: Sırada bir başka enerji haberimiz var. Yeni bir pil. Var olan enerji depolama sistemlerinde enerji seviyesi ve sürekli arasında bir seçim yapmak gerekiyor. Ya pil gibi düşük bir enerjiyi geniş bir zaman aralığı boyunca veren ve dolması zaman alan ürünler ya da kapasitörler gibi kısa bir süre yüksek enerji sağlayan ürünler var. Pil teknolojisinin elektronin diğer alanlardaki gelişmeler karşısında yavaş ilerledi vurgulanıyor. Illinois Üniversitesi araştırmacıları yeni geliştirdikleri bir pil tasarımıyla pilde bir paradigma değişikliği yaptıklarını var olan modellerden 10 kat daha küçük pillerin ya da var olan boyutlar içinde kapasitesi 10 kat fazla pillerin mümkün olacağını duyurdular.
1: Sen olsan hangisini tercih ederdin Emre?
3: E i̇htiyaca göre değişir tabii.
1: Evet, güzel yuvarladın cevabı. Devam edelim.
3: <gülüyor> Profesör King ve ekibinin geliştirdiği pil, Gene Elino Üniversitesi'nden bir başka ekibin 2011'de geliştirdiği mikro boyutlardaki anot ve katotlara ve bunların birbirine entegre edilmesine dayanıyor. Bu mikro yapıları içinde iyonların ve elektronların standart pillere göre çok daha hızlı hareket ettiği gözlenmiş. Bu sayede standart pillerden bin kat daha hızlı şarj olması da mümkün oluyor. Yeni pil şu anda prototip. Seri üretim için zamana ihtiyaç var. Gerçi Profesör King ve ekibi seri üretimin birkaç yıl içinde hazır olacağını düşünüyorlar. Öte yandan bu pilin üretilip üretilemeyeceği, üretilirse de patlama ihtimali çok yüksek bir ürün olacağı konusunda itirazlar da var bilim insanları ve mühendislerden.
1: Kaş yapayım derken göz çıkarmasınlar da. Evet
3: özellikle Boeing'deki pil sorunlarından sonra herkes daha bir şüpheli yaklaşıyor yeni pil teknolojilerine.
1: İşte neden pil teknolojisi diğerleri kadar hızlı gelişmiyor anladık değil mi şimdi? Evet üçüncü
3: haberimiz. cep telefonu, tablet, SMS derken günlük kullanımda modası geçse hatta taksilerde bile yerini GSM hattı üzerinden çalışan bas konuşa bırakmış olsa da telsiz pek çok sektörde hala kullanılan bir cihaz. Şantiyelerde, fabrikalarda, doğa gezi ve sporlarında telsizin faydası çok basit, ucuz ve güvenilir bir teknoloji. İnternet ve GSM'den farklı olarak da görüşme yapmak için dışarıdan sağlanan bir ağ ihtiyacı yok. Hem telsiz hem cep telefonunun aynı cihazına sığdırırız diye düşünen Allianzka firmasının yeni geliştirdiği cep telefonu kılıfı telefonu tam teşekküllü bir telsize çeviriyor. Cep telefonunu bu kılıfın içine yerleştiriyorsun. Yani kılıf aslında bir tür dock istasyonu darbelere karşı koruma da sağlıyor. Bu kılıfın içinde telefonun USB girişinden bağlanan bir soket var. Elektronik devreler de kılıfın içinde güzelce yerleştirilmiş. Ucunda anteni de var. Hatta kendi pili de var. Ayrıca bir yazılım çalıştırmaya da ihtiyacı yok. Bu kılıf cep telefonunu iki yönlü hem UHV hem VHF frekanslarına çalışan standart bir telsize çeviriyor. Ayrıca istenirse internet üzerinden IP tabanlı telsiz ve GSM hattı üzerinden de bas konuş olarak iş gören bir telsiz olarak da kullanılıyor. Cep telefonunun pili bitmiş olsa bile cihaz kendi piliyle hem cep telefonunu ayakta tutuyor hem telsiz görevine devam ediyor. Telsize ihtiyacın kalmayınca da kılıfı söküp cep telefonunu kullanmaya devam ediyorsun. O
1: zaman buna cep telefonunu telsize dönüştüren kılıf buluşu diyebilir miyiz?
3: Kesinlikle. Hani <gülüyor> kılıf sözün gelişi bir kılıf şeklinde çalışıyor. Aslında cihazın kendisi kılıf formatında.
1: Evet sona ver
3: Uzun bir geçmiş olmasına rağmen prototip fazını geçemeyen ürünler var biliyorsun. Bunlardan biri de tekerlek aksamı için yerleştirmiş motorlar. Yani otomobilde tek bir motor olup bunun hareketi vites vesaire aracıyla tekerleklere iltilmiyor da her bir tekerlek kendi motoru ile dönüyor. Tabii bu elektrik motoru olmak durumunda. işten yanmalı motoru tekerleklere yerleştirmek olmaz. Neden? E fazla büyük. Sığmıyor. Sığmıyor. Bu tip bir tasarım kocaman bir motor, hareket aktarım, vites diferansiyel sistemin ortadan kaldırdığı için önemli yer tasarrufu sağlıyor. Yani arabanın hem önünde hem arkasında bagajı olabilir. Sırf bunun için yapılmış. Bunun için. <gülüyor> evet. Her bir tekerleğin bağımsız olarak dönmesi özellikle de bilgisayar kontrollü bir sistemle çok akıllı bir dört çeker araç ortaya çıkartıyor. Savrulma ve kaymanın önlenmesine çok faydalı. Ne var ki temel bir sorun var. Var olan elektrik motorları böyle bir sistem için yeterince beygir gücü ve tork üretmiyorlar, daha doğrusu üretmiyorlardı. Amerikan Protein elektrik firması seri üretime hazır yeni bir tekerlek içi motor olduğunu ve yakında üretime başlayacağını duyurdu. Bu yeni motor 30 kg ağırlığında ve 100 beygire yakın güç üretiyor. Protein bu sistemi ilk olarak yeni bir hibrit araç olarak uygulayacaklarını söyledi. Yani araçta standart bir içten yanmalı motor ve tekerleklerde elektrikli motor olacak. Bu arada otomobillerin bazılarına da motor eklenebilerek hibrit araç ortaya çıkartılabiliyor.
1: Peki bir dakika benim kafam karıştı. Hem şu anda kullanılan motorlar olacak arabada.
3: Evet hem içten yanmalı motor olacak hem de tekerleklerin kendi elektrik motoru olacak.
1: Yani fosil yakıtla çalıştırmak istemediğin zaman... Bu tekerleklerdeki elektrik motorunu kullanabileceksin.
3: Evet, şimdi nasıl hibrit arabalarda bir merkezi benzinli motor ve merkezi hip elektrikli motor var, onun yerine elektrikli motor aksamını tekerleklere yerleştiriyorsun. Evet. Bu şekilde %30-40 oranında bir yakıt tasarrufu gerçekleştirileceği hesaplanmakta. Tabii ki esas amaçları önümüzdeki yıllarda motorun gücünü daha da arttırıp sadece tekerlek motorla çalışan modeli piyasaya sürmek. İşte o zaman hem önünde hem arkasında bagajı olan araçlarımız mümkün olacak.
1: Ne mutlu bize.
3: İster bagaja yük koy ister diğer yolcuları. <gülüyor>
1: Teknoloji haberlerinin de sonuna geldik böylece. Bir şarkı daha dinleyelim biz senden.
3: Güneş Santral haberinin üstüne Thomas Kovasov'tan dinleyelim. End no sunshine.
5: no sunshine
0: Güzel akıl. bilim tarihinde bu hafta.
1: 15 Nisan 1726, yazar William Stacley'nin Isaac Newton'la Kensington'da yaptığı konuşma sırasında Newton ağaçtan düşen elmanın kendisine kütle çekim yasası konusunda nasıl yol gösterdiğinden ilk kez bahsetti. Stuckley, Isaac Newton'un ile ilgili yazdığı kitabında, Newton'un yanı başına düşen elmanın neden dalından koptuğunda hep yere düştüğünü, yukarı ya da sağa sola gitmediğini sorguladığını anlatıyor.
3: 16 Nisan 1943, 5 yıl önce İsveçli kimyager Albert Hoffman tarafından keşfedilen LSD, lizerjik asit diyetilamidin halüsinojik etkisiyle ilk defa fark edildi. Hoffman aslında solunum rahatsızlığını tedavi etmek amacıyla sentezlediği LSD'yi yanlışlıkla cildine değdirince sinir sistemi etkilendi ve bir süre halüsinasyon gördü. Böylece ilaç sektöründe büyük ticari başarı getirmesi beklenen LSD refa kaldırıldı.
1: 17 Nisan 1906, Amerika Birleşik Devletleri San Francisco'da saat 5.12'de 7.9 büyüklüğünde deprem oldu. San Andreas fayının kırılmasıyla oluşan depremde 3.000'den fazla insan öldü, sonrasında çıkan yangının da etkisiyle şehrin %80'i tarif oldu. Bu, Birleşik Devletler tarihinde yaşanan en büyük doğal afet olarak tarihe geçti.
3: 15 Nisan 1925, Dünya Kadınlar Fuarı Calvin Coolidge'un çabalarıyla Amerika Birleşik Devletleri Chicago'da açıldı. 8 gün süren fuarda kadınlar tarafından geliştirilen 70 sanayi ürünü sergilendi. 1839'daki Dünya Fuarı'nda kadınlar tarafından geliştirilen tek ürünü dikiş makinesi olduğu düşünülürse gelişme gerçekten çok büyüktür.
1: 19 Nisan 1982 Amerika Birleşik Devletleri ilk kez bir siyahi ve bir kadın astronotu uzaya göndereceğini duyurdu. Ertesi yıl 18 Haziran'da Sally Ride Challenger uzay aracıyla dünyanın yörüngesinde dolandı. Guyon Bluford ise 30 Ağustos'ta Challenger 3 ile Amerika Birleşik Devletleri'nin 8. uzay görevinde yer aldı.
3: 20 Nisan 1902, bilim dünyasının belki de en ünlü çifti Pierre ve Marie Curie ilk kez bir radyoaktif element örneği olarak 1 gram radiyumu yalıtmayı başardı. Yalnızca bir gram için 8 ton uranyum cevherini arıtmaları gerekti.
1: 21 Nisan 1878, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez New York İtfaiye İstasyonu'na itfaiyeci direği dikildi. 24 saat görev yapan itfaiyeciler istasyonun ikinci katındaki yatakhanede uyuyor, yangın ihbarı geldiğinde aşağı inmeleri zaman kaybına yol açıyordu. Direkt merdivenlerden inerken, zaman kaybeden itfaiyecilere azımsanmayacak bir hız kazandırmıştı. Şimdi sırada Cahilikler Köşesi var, onu dinleyelim.
0: Cahillikler Köşesi.
1: Yeryüzünde insan eliyle yapılmış en büyük yapı hangisidir?
3: Yanlış cevaplar arasında piramitler, Çin Seddi ve Kuveyt'teki Mübarek El Kebir Kulesi sayılabilir. Doğru cevapsa New York'taki Fresh Kills adlı çöplüktür. Staten Island'da 1948 yılında açılan çöp depolama alanı çok geçmeden insanlık tarihindeki en büyük projelerden biri haline geldi ve Çin Seddi'ni bile geride bırakarak dünyada insan eliyle yapılan en büyük yapı oldu. Yüz ölçümü 12 kilometre kare olan çöplüğün en yüksek noktası Özgürlük Heykeli'nden 25 metre daha yüksek çöplük yöre halkının baskısıyla 2001 yılında kapatıldı ancak dünya Ticaret merkezinin yıkılmasıyla devasa enkazı atacak bir yer gerekince tek bir sefer için tekrar açıldı daha sonra alan düzleştirildi park ve yaban hayatı sahası olarak düzenlendi güzel akıl devam ediyor. Bu hafta Portre Köşemiz'de konuşacağız.
1: Eski usul tıbba ilişkin her şeyi elinin tersiyle iten devrimci. Bilimin aristokrat ortamlarda değil, bilimsel bilgi ve uygulamalara gerçekten ihtiyaç duyan halkın arasında anlam kazanacağına inanan bilim insanı. Kimyayı simyanın pençesinden kurtaran, tıbbın hizmetine sunan kimyager. İlerlemeyi engellediğini düşündüğü bilimin kutsal kitabı sayılan eserleri herkesin gözleri önünde yakmaktan çekinmeyen cesur yürek. Meslek hastalıklarını tanımlayıp çözümler bulan araştırmacı.
3: Paraselsus'a devam etmeden önce Einstein Lasman'dan kısa bir eller yorumu dinleyelim.
0: Güzel Akıl Güzel
1: Filipus Oreolus, Teoprasus Bombastus von Hohenheim, kimi kaynaklara göre 14 Kasım, kimilerine göre 17 Aralık 1493'te İsviçre Aizelden de dünyaya geliyor. Babası yoksul bir Alman hikim ve kimyager. Ufak yaşta annesini kaybedince Avusturya Filaka taşınıyor. Avusturya Filaka taşınıyorlar. Babasının da ders verdiği madencilik okuluna gidiyor. Okulda altın kalay ve civa ile demir alüminyum ve bakır sülfat cevherleriyle ile çalışmaları ileride geliştireceği ilaç tedavisi alanında çok yardımcı oluyor. Genç teafrastus e, henüz bu adı kullanıyor o yıllarda. 1507'de o dönemde adet olduğu üzere genç bir bilim insanı adayı olarak ünlü hocalardan ders almak için Avrupa'da üniversite üniversite dolaşıyor. Bazel, Tübingen, Viyana, Wittenberg... Leipzig, Heidelberg ve Köln Üniversitelerinde derslere katılıyor. Fakat beklediğini bulamıyor ve üniversiteler her şeyi öğretmiyor. Hekimler, koca karılar, çingeneler, büyücüler ve gezgin kabilelerden daha çok şey öğrenebilirler diyor. Ve bilginin deneyimlerin ürünü olduğunu düşünmeye başlıyor. 1510'da Viyana Üniversitesi'nden tıp diploması alıyor. 1516'da o yıllarda Galenos ve Arap bilginlerin eleştirdiği İtalya'daki Ferrara Üniversitesi'nden doktora derecesini alıyor. Ferrara da o zamanın hakim inancı olan gezegenlerin ve yıldızların insan vücudunun işleyişini tek başlarına etkilediği görüşüne açıkça karşı olduğunu dile getiriyor. Aykırı tarafı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor.
3: Parasensüse göre hastalıkların ve sağlığın beş farklı nedeni var. Bunlar birbiriyle işçi. Bir tanesi yıldızlar ve gezegenler, diğeri zehirler ve maddeler, üçüncüsü vücudun kendi içsel dengesizliği ve zayıflığı, Ruhsal nedenler ki bugün psikosomatik olarak anladığımız anlamda. Beşi de Tanrı'nın takdiri.
1: Akıl hastalığıyla ilgili de değişik fikirleri var o döneme göre.
3: Evet orta çağda deliliğin işine insanın şeytan ve cin girmesine kaynaklandığı ve en kısa şekilde cerrahi ile kafasına bir delik açarak geçeceği yerinde inanışlar var. Paraselsus ise deliliğin şeytanla falan ilgisi olmadığını, inmelerin beyin zedlenmelerinden ileri geldiğini söylüyor. İlk kitaplarından son kitaplarına kadar akıl hastalıkları, manik durumlar, obsesyon ve epilepsi ile ilgili derin düşünceleri var. Akıl hastalığının cerrahi tedavisinin sanıldığı kadar etkili olmadığı ve sadece çok bilgili hekimler tarafından yapılabileceği, onun yerine kimyasal ve bitkisel ve mineral tedavisinin daha önemli olduğunu savunuyor. Şiddetli manik durumlarda ise tavsiye ettiği bir ayvalı turta var, pek çok sakinleştirici bir ayvalı turta içinde karıştırdığı, Manik
1: tamam da depresif yiyince daha kötü olmasın.
3: Olabilir tabii.
1: Evet aslında bir, bir bakıma psikolojiye, psikiyatriye ilk... Yelken açan bilim insanlarından biri.
3: Evet ve gene gezegenlerin belirli hastalıklara sebep olduğu görüşü bugün komik ama aslında paraselsiz için bu görüşün altında başka bir mekanizma var. Gezegenlerin belirli maddelerden yapıldığını düşünüyor. Hastalıkların da vücudumuzda belli maddelerin belli organları etkilemesinden dolayı çıktığını inandığı için aslında modern tıptaki hedef organ zehirlenmesi, hedef organların hastalanması konularına öncülük etmiş olmakta.
1: Evet aslında tabii aynı düşünceyle yola çıkmıyor. O gezegenle organ arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyor ama sonuçta geldiği nokta bu oluyor aykırı tarafı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor demiştik 1. yüzyılda yaşamış ünlü romalı hekim selsustan daha üstün olduğunun göstergesi olarak kendine paraselsus yani selsustan üstün takma adını alıyor ki o dönemde selsusun ünlü eseri ilk kez latinceye çevriliyor o nedenle de çok popüler doktora diplomasını da cebine koyduktan sonra yine kendini yollara vuruyor Kıta Avrupası'nda bir sürü yere ve İngiltere, İrlanda, İskoçya'ya gidiyor. Askeri ekibine merak sarıyor. Hollanda isyanında cerrah olarak görev yapıyor. Daha sonra Rusya'ya gidiyor. Tatarlara esir düşüyor ama Litvanya'yı kaçmayı başarıyor. Oradan da Macaristan'a geçiyor. 1521'de bu defa İtalya'da askeri cerrah olarak çıkıyor karşımıza. Hızını alamayıp Mısır, Arabistan, Filistin ve son olarak da İstanbul'a kadar gidiyor. Gerçekten çok okuyan değil çok gezen bilir deyimini kanıtlamak istercesine gitmediği yer kalmıyor neredeyse. Gittiği yerlerde simyanın yalnızca diğer metalleri altına dönüştürme çabası olamayacağını, aksine tıbbi tedavi yöntemleri geliştirmede kullanılması gerektiğini düşüncesiyle çalışmalar yapıyor.
3: Savaş meydanlarında yaptığı askeri cerrahlık daha sonra en ünlü kitaplarından birine yol açacak.
1: Evet bu kadar deneyimi boşa yapmıyor tabi. 1524'te yeter gezdim diyerek filaha geri dönüyor. Kendisinden önce mucizevi tedaviler bulduğuna ilişkin ünü ulaşıyor filaha. Şehir hekimliğine getiriliyor. Daha sonra da Bazel Üniversitesi'nde tıp dersleri vermeye başlıyor.
3: Hem de Erasmus'un referansıyla.
1: <gülüyor> evet. Avrupa'nın her yerinden öğrenciler akın akın derslerine girmek için kente geliyorlar. Paracelsus yalnızca öğrencilerin değil meraklı herkesin derse girebileceğini söyleyince yetkililerin öfkesini hafiften çekmeye başlıyor. 1527'de kendine güveni iyice tavan yapınca öğrencileriyle birlikte i̇bn Sina ve Galenos'un kitaplarını yakıyor. O dönemde uygulanan tedavi yöntemleriyle dalga geçiyor. Öncelikle geleneksele karşı çıkışı ve derslerinde ve kitaplarında Latince yerine Almanca kullandığı için Martin Luther'e benzetiliyor. Ama bu benzetmeden pek hoşlanmadığını belirtiyor. Tek ortak noktamız ikimizi de yanarken görmek istemenizdir diyor. Bu fevri çıkışları artık yetkili çevrelerin tepesinin tasını iyice attırıyor.
3: Ki bazı kitapları yasaklanmaya başlamış bile zaten o dönemde.
1: Evet ve canını zor kurtarıyor. Resmen kaçarak kenti terk ediyor. 8 yıl boyunca sürgünde dolaşıyor.
3: Bu sürgün yıllarında önemli kitaplar kaleme almış... Bir tanesi Hastaneler Kitabı, Hekim ve Hasta Üzerine Düşünceler. Daha sonra Opus Paragnarum adlı eserinde kendi doğa felsefesini ve tıp felsefesini geliştiriyor. Ki burada çağın yaşamı oluşturan dört ana unsuruna ateş, hava, su, toprak, kendisi kükürt, tuz ve civayı ekliyor. Yediliyor yani. Yediliyor aynen. 1530'da daha sonra hemen yasaklanan frengi tedavisi üzerine bir kitap yazıyor. O dönemde frengi pelesenk ağacı ve balzamları ile tedavi edilmeye çalışılıyor. Paracelsus ise bunların hiçbir faydası yok ancak cıva ile frengi tedavisi yapılabilirdi çok sert bir öneride bulunuyor ki daha sonra etkin bir tedavi olduğu ortaya çıkacak.
1: 1536'da ünlü kitabı Büyük Yara Bilgisi'ni yayımlayınca yeniden eski şöhretine kavuşuyor, para kazanıyor, hatta saray çevrelerinin gözdesi oluyor.
3: Yara Bilgisi çok önemli bir kitap. Hastalıklar ve nedenleri özellikle de yara ve cerrahi müdahaleler ile yaraların iyileştirilmesi üzerine ki bu savaş meydanlarındaki cerrahi ha. gözlemlerini çok buraya yansıtmış yaraların iyileştirilmesi, yara ağrılarının azaltılması konusunda bitkilerden ve minerallerden elde ettiği karışımları öneriyor. Burada şöyle önemli bir nokta var bitki ve maddelerin doğada bulundukları halde değil saflaştırılıp yoğunlaştırılmış hallerinin etkili olduğunu söylüyor. Yani modern tıpta da olan bitkisel veya mineral kökenli ilaç fikrinin özü de bu. 1533'te yayınladığı çok önemli bir kitabı daha var. Bu da Madenciler'de sık görülen silikoz hastalığı ve madencilerin diğer hastalıkları hakkında.
1: Evet, ilk kez meslek hastalıklarına dikkat çeken
3: hekim. Evet, ilk meslek hastalığı kitabı kabul ediliyor. Bu kitap aynı zamanda havanın zehirli parçacıkları, toksinleri de taşıyabildiği ve bunların sorunumla vücuda girip hastalığa sebep olması hakkında ilk sistematik düşüncelerden biri.
1: Paracelsius'un zehirlerle ilgili de... ...enteresan görüşleri var... ...zehiri zehir yapan dozdur
3: diyor... ...evet aslında zehir bilim yani... ...toksikolojinin de kurusu olarak kabul ediliyor... ...aslında her maddenin zehirli olduğu... ...ya da hiçbir maddenin zehirli olmadığını söylüyor... ...yani...
1: ...hangi dozda verirsen... E, ...o ha. dozdaki Aynen. etkisi önemli... ...örneğin tedavi etmek amacıyla... ...verdiğin dozla... ...gerçekten toksik etki yaratmak için... ...verdiğin doz birbirinden farklı... Bunu söylüyor aslında.
3: Evet. Hatta yediğimiz her şeyde hem faydalı hem zehirli şeylerin olduğunu söylüyor. Bir et örneği var. Et yediğimiz zaman bunda hem zehirler hem faydalar vardır. Ama vücudumuzun içindeki simyacı burada metaforik olarak Hı-hı. söylüyor. Midemizdeki simyacı etin faydalı kısmıyla zehrini ayırır ve zehri ilgili organlara gönderir diyor.
1: Mayıs 1538'de babasını görmek üzere flaka gidiyor. Ama ne yazık ki babasının 4 yıl önce öldüğünü öğreniyor. 1541'de... Bavyera dükü Prens Başpiskopos Ernst'le buluşmak üzere gittiği Salzburg'da Beyazat Han'ın esrarengiz bir şekilde yaşamını kaybediyor. Paraselsus zamanın tüm inanışlarına cesurca ya da kimilerine göre saçma sapan şekilde karşı çıkışlarıyla olduğu kadar 500 yıl önce yaptığı devrimci çalışmalarıyla günümüz tıbbına ışık tuttuğu yön verdiği için her zaman yaşayacak. Fakat biz ne yazık ki bu haftada programımızın sonuna geldik bir şarkıyla veda edelim.
3: Kapanış şarkımız Paraselsus için Rolling Stones'dan geliyor. Sevgili doktorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Oh, help
6: me. Please, doctor. I'm damaged. There's a pain where once was a heart. It's sleeping, it's abating. Can't you please tear it out and it right there in that jar? Come on.
0: Güzel akıllı. sona erdi.